0: Velkommen til dagens nyheder her på Radio Loud. Jeg hedder Nana Mille, og med mig i studiet, der har jeg altså min gode kollega, Martin God Godmorgen, Martin.
1: Godmorgen, Nana Mille.
0: I dag, der skal vi altså vidt omkring. Vi skal både tale om den kritik, der nu rammer regeringen, efter de altså har udsendt udspil om udflytning af studiepladser fra de store byer og ud i de mindre byer på landet.
1: Ja, så skal vi også tale lidt om, at det er, er miljødag uh. i dag. Ja, 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 det kan
0: også noget. Ja, ja, og så skal vi altså også forbi noget lørdagskylling. Ja,
1: det bliver rigtig godt. Så lad os da bare komme i gang, Nana Mille.
0: Ja, tak. I 2025 der skal 60% af alle studiepladser ligge i provinsen, altså 10% færre studerende i storbyerne. Og så skal særligt velfærdsuddannelserne som sygeplejerske eller pædagoguddannelsen have 10 nye studiesteder i provinsen. Det er nogle af de væsentlige ambitioner i den uddannelsesplan, som Socialdemokratiet for nylig lancerede. Og det møder nu vidtrækkende kritik fra flere kanter. I går der lagde forpersonen for Dansk Studerendes Fællesråd, Mike Gudbærsen, altså en video på Twitter, hvor I han så øh, kritiserer de her repræsentanter fra en lang række studieråd landet over. Undskyld, det er repræsentanterne selv, der altså kritiserer... Øh, de her øh, regeringsudspil fra landet over. Og det gør øh, de blandt andet, repræsentanterne her, fordi de altså mener, at udspillet vil skabe en udvandring af både fagligheden og også økonomien på landets uddannelser. Det er altså det, som forperson for Dansk Studerendes fællesråd, Mike Gudbærsen forklarer her.
2: Ja, det tror jeg desværre kommer til at ske af forskellige årsager, men, men den primært er, at det, det koster rigtig mange penge at drive kvalitetsuddannelse, og, og det er nogle penge, som vi allerede står og mangler, og nu ligger man så op til, at man skal tage den samme pulje penge og, og smøre ud over et, et større stykke brød, hvis man kan, hvis man kan bruge det i en metafor. Altså, der bliver ikke nogle nye midler overhovedet i det udspil, som man gerne er kommet med. Så selvom at vi måske har den samme mængde penge til den samme mængde studerende, så kunne man tænke, at det jo, så er det jo bare det samme. Men, men der er nogle, nogle særlige udgifter og ved at have små campusområder rundt omkring. Det, er simpelthen ikke, det koster mere at have små campusområder end det koster at have store.
0: Ja, Kritikken mod regeringsudspil her går altså blandt andet, som vi hører ud på, at der ikke er sat nok midler af til at oprette eller drive alle de her nye uddannelsespladser rundt omkring i landet. Martin, nu vil jeg gerne spørge dig, hvor i landet har du læst?
1: Jeg er jo fra Vejle og har også læst i Vejle. Okay. Og så ja, journalistik i Odense.
0: Okay, nå, men så, så der er alligevel blevet flyttet lidt, kan man sige.
1: Ja, men til en storby jo, kan man sige.
0: <laughs> jeg det er ikke, rigtigt. Altså, ja. Jeg flyttede jo også til Aarhus for at studere, så jeg føler måske ikke, at vi er de, de mest repræsentative, men så kan vi Ej. jo tænke over, at det kan jo være, at du kan svare på, hvis nu det ikke havde set sådan ud, altså hvis uddannelsesstedet i stedet havde ligget i en lille by på Falster eller et sted omkring Kalundborg, tror du så, at du havde valgt det alligevel dengang?
1: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Det kan godt være, at jeg havde valgt at blive sådan en autodidakt øh, journalist ja, ja. i stedet for bare at starte en blog op eller et eller andet.
0: <laughs> ja, men det er rigtigt nok. Altså i hvert fald så er både Falster og Kalundborg to af de steder, hvor regeringen vil oprette nye uddannelser. Øh, begge steder vi måske ville øh, have genovervejet at flytte til. Ja. Men selve det her med overhovedet at flytte studiepladserne til mindre byer, lige meget hvilke byer det her er, det er altså også en del af de studerendes kritik af udspillet. For det er altså ikke første gang i nyere tid, at der er sket den her udflytning af studiepladser til mindre byer. Sidste gang der var det Lars Lykke Rasmussens regering, der valgte at flytte en række uddannelsespladser til mindre byer, som Rønne havde Sten og Skjern. Og Mike Gudbærsen, han frygter altså, at det nye udspil her kommer til at blive en gentagelse af scenariet fra dengang.
2: Jamen, vi er jo nervøse for, at man er i gang med at lave den samme fejl, som, som vi så den tidligere VLK-regering gjorde, da man også udflyttede tusind uddannelsespladser. Øh, og det var fejl, var, at man ikke havde styr på, om man, de uddannelser, man, man oprettede rundt omkring, om det var nogen, som de, studerende, altså de unge mennesker der gerne ville søge. Og det er jo ikke noget, som, som vi kan forstå, at det ikke er noget, man har gjort sig nogle særlige tanker eller lavet noget forarbejde for at undersøge, om det vil være tilfældet. Øh, man har ikke inddraget forlod os de studerende, man har heller ikke inddraget uddannelsesinstitutionerne selv i det forarbejde. Så, så som, som det virker, oplever vi det lidt som om, at der er nogen, der bare skal pege på et kort og sige, så arbejder vi en uddannelse her, og så må der jo være nogle studerende, der søger den.
0: Ja, og den fejl, øh, Mike øh, hentyder til her, det er jo, at den tidligere udflytning af uddannelsessteder ikke helt gik som forventet. Jeg ved ikke, om man kan huske det. Jeg kan lige give et recap i hvert fald. Dengang, der var ambitionen at skabe et Danmark i balance. Og regeringen under Lars Lykke brugt 160 millioner kroner på at oprette såkaldte uddannelsesstationer rundt omkring i landet. Og meningen var så, at det skulle resultere i ca. 1000 nye studiepladser i provinsen. Men sidste år, der startede altså kun 94 nye elever på uddannelsesstederne, Og samtidig så er hver tredje studerende faldet fra undervejs, og fire ud af 10 af de her stationer er lukket igen. Ikke lige frem det mest opmuntrende uh, recap, Ej. men... Uh, Martin, hvad tænker du, kan du se i Fidusen i at flytte flere studiepladser ud i provinsen?
1: Jeg kunne se Fidusen i Fidusen måske at tage nogle sådan specialiserede, altså sådan lidt mindre studier. Ja fordi så er der ikke sådan, så stor krav til, at det er sådan flere hundrede studerende, der skal rykkes ud på en eller anden måde. Men,
0: ja. ja, det er nok lidt den klassiske, men sådan, jeg kan godt se, hvorfor det vil være smart, men lad mig yeah. nu for Søren bare være i byen, <laughs> ja. hvis det er det, jeg vil. Mike Gudbergsen fra Dansk Studerendes Fællesråd, han kan godt se en pointe med en udflytning, men han appellerer samtidig også til, at regeringen altså skal sikre sig, at der er den her forespørgsel overhovedet på pladserne, forklarer han.
2: Vi kan sagtens se det positive i den grundlæggende præmis af, at det er værdifuldt at have et bredere udbud af uddannelsespladser i hele Danmark. Det, det kan sagtens give mening, men det skal bare være finansieret godt nok, og det skal være på en sikkerhed af, at der faktisk er nogle, nogle studerende, der vil ja, søge de her pladser.
0: Preach, Mike. Den nye uddannelsesudspil det er endnu ikke vedtaget, og det skal altså først forhandles igennem Folketinget, før det kan blive en realitet.
1: Ja, og i dagen, mille der fejrer vi jo verdens Miljødag, og uh! grundlovsdag og farsdag og alt muligt. Jeg skulle til at
0: sige, mange ting fejrer vi i dag.
1: Mange ting. Vi fokuserer på, på uh, Miljødag, for det er sådan en uh, dag, der falder 5. juni hvert år, og målet med den her dag, det er simpelthen at få sat miljø og klima på den uh, globale dagsorden. Det lyder jo meget fornuftigt. <laughs> og det sker altså blandt andet ved at markere dagen med en uh, række forskellige workshops og store møder og miljøinitiativer sådan over hele verden. Og et af dem, det kommer faktisk fra den danske virksomhed uh, Tukutu Go. For i anledning af verdens miljødag der lancerer virksomheden nu en uh, plakatkampagne, der skal sætte fokus på madspild herhjemme. Og uh, kunstplakaterne, de er så lavet af en uh, række europæiske kunstnere, der alle har fået sådan helt fri tøjler til at illustrere temaet uh, madspild. Og Nana, Mille, ja, vi uh, snakker ja. jo lidt inden, og vi har jo stød, vi står og kigger på nogle af de her madspildsplakater. Yeah. Og det her, det er lavet af kunstnerduen Superma, supermarkat super. Super
0: kat. Super
1: Jeg er ikke så kunstnerisk eller kulturelt. det må jeg blankt erkende, det er klart. Men hvad synes du sådan uh, umiddelbart?
0: Øh, altså, jeg kigger på den her, jeg tænker, vi kigger på den samme i hvert det fald. Donuten, der er en ikke, donut, som ligner sådan en redningskrans, yeah. der er taget en bid ud af øh, midt ude på had, Og det er sgu, det er sgu godt, godt billedsprog, altså det kan jeg godt lide.
1: Ja, jeg synes også, den kan et eller andet også. Altså, det er nogle gode farver sådan i den. Det er jo meget og vi står og snakker om gode farver, jeg ved det godt. Ja, ja. Æ, men man kan se dem alle sammen inde på Too, Good, Too Goes, øh, hjemmeside, de her. De ja. er meget specielle. Og det er jo også altså ikke tilfældigt, at det er netop applikater, der skal hjælpe i kampen mod madspil. Det forklarer nemlig projektlederen i Danmark, Tanja Møller Andersen.
3: Og formålet er jo ret fokus på madspidsproblematikken. Det er jo sådan det, er sådan det helt grundlæggende formål. Og så kan man sige, det kan man jo gøre på mange måder, men vi har så valgt den her model netop for at få flyttet fokuset på madspidsproblematikken ind i folks hjem, altså ind i køkkenerne. Der, hvor de laver mad, og der, hvor de spiser, og altså der, hvor, hvor, hvor alt der, al, al maden er. Fordi det er der, vi har behov for at blive mindet om, at vi skal smide mindre mad ud.
1: Ja, jeg ved ikke med dig, Nanna-Mille, hvor meget mad smider du sådan ud?
0: Ja, nu står der i min manus, jeg skal svare ærligt. Ja, yeah, s- øhm, svare ærligt. Men det føler jeg også, jeg gør, når jeg faktisk siger, at jeg prøver virkelig at gøre mit ypperste. Altså, det er meget sjældent, jeg smider mad ud. Men mm. det er også bare sådan, en ting er, at det føles forkert. Altså, det føles ikke godt indeni at stå Nej. og bare skrabe mad ned i øh, biospanden. Så det er så meget det der med, at sådan rent økonomisk... Altså, yeah. <laughs> så mange penge har jeg heller ikke ryk rundt med. Det er et vidderligt spild af penge at smide maden ud... Og så, jamen, jeg er også en, der laver madplaner og sådan handler for tilbudseviser. Og nuftigt. Så ja, ja det håber jeg, mine forældre hører det her. Det går skidegodt godt med at bo ude.
1: Ja, jamen, det er ikke alle, der sådan er lige gode til det her med madplaner. Det kan godt være, at, man, at der er flere, der skulle tage det til sig, fordi hvert år der smider vi 1,3 milliarder tons mad ud på verdensplan. Og øh, det svarer faktisk til, at vi kunne brødføde alle de mennesker i verden, der lider af hungersnød fire gange.
0: Hold da op. Ja. Hold det, øh... da op. Og jeg er glad for, at du lige sætter det i perspektiv, fordi 1,3 milliarder tons mad, man ved jo godt, det er meget, men man kan jo ikke forholde, forholde sig til, sig til det, vel? Ej. Så sådan, okay, vi kan simpelthen brødfede alle mennesker i verden, der lider hungerstød fire gange.
1: Ja, Og, øh... Altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Nu snakker jeg jo også det med en grøn affaldsband og sådan nogle ting. Vi er jo faktisk ret gode herhjemme til sådan noget madspil og sådan noget miljø og klimasynd og sådan nogenlunde. Der har været meget fokus på det i hvert fald. Men i mange andre lande, der har der ikke overhovedet været opmærksom på det her i samme grad. Og derfor så er det altså også fortsat rigtig vigtigt at skabe fokus omkring det her, mener projektlederen Tanja Møller Andersen altså.
3: Jamen, det er det, fordi et madspil er et kæmpestort problem. Vi smider en tredjedel af alt mad i skraldespanden, Og det er jo fuldstændig absurd af utrolig mange grunde. Men blandt andet af grund øh, det er faktisk mange steder, der ikke øh, laver den kobling, øh, der ikke ved, at madspil er et miljøproblem. FN anslår, at mellem 8 og 10 procent af den samlede CO2-udledning globalt set kommer fra madspil. Det svarer til, at hvis øh, madspil var et land, så ville det være den tredje største til drivhusgasser efter USA og Kina. Øh, så når man sådan stiller det op på den måde, så, så bliver det pludselig meget tydeligt, hvor vildt et miljøproblem det er.
1: Ja, det må man sige. Endnu et wow. rigtig godt uh, perspektiv på, hvad det betyder, at vi smider for meget uh, mad ud. Men altså, det her med verdensmiljødag, det er faktisk overhovedet ikke noget nyt koncept. Det har eksisteret siden uh, 1972, og det er organiseret af FN. Og i år, så er det Pakistan af alle lande, der faktisk er værtsland for uh, begivenhederne her. Og det er så blandt andet muligt at deltage i en uh, række online-seminarer gennem FN's hjemmeside dagen igennem i dag, hvis du har tid til det.
0: Ja, og vi bliver altså lidt i naturens domæne i anledning med næste nyhed, Martin. Det skal nemlig handle om dem her. Ja, det skal det er fantastisk. altså. Ja, <laughs> det er så autentisk, mand. Helt, det skal hild. handle om kyllinger. Og mere præcist, så skal det handle om den. Hurtigt voksende slags, den slags vi kalder for tuberkyllinger. Og det navn har kyllingerne her altså fået, fordi de kan vokse fra 50 gram til 2 kilo på blot 5 uger, og det er altså meget for folk der ikke ved det. Ja. Dyrevelfærdsorganisationer, de har længe kritiseret brugen af fordi produktionen ofte medfører at kyllingerne får forskellige sygdomme, de får værtektningsproblemer, de får gangbesvær, men der er altså godt nyt på vej kan jeg fortælle, for fra september af, ja, der vil Selling Group begynde at fjerde tubekyllinger for deres færske sortiment, og på sigt der vil kæden arbejde på. Helt af fjerne turbo i alle afskygninger overhovedet fra sine butikker, det skriver Ritzau. Hele 9 ud af 10 kyllingeudskæringer i danske supermarkeder kommer fra turbokyllinger. Og for nylig der besluttede Danmarks største kyllingproducent Danpo også at udfase produktionen med turbokyllinger. Det er jo hammer meget kylling. Så godt. Mega men også, godt.
1: Men det er også fordi, det er jo Føtex og Bilka, sådan nogle butikker, ikke? Og der får du altid sådan noget 4 kilo kylling for hvad, ja. 150 kroner eller sådan noget?
0: Altså, min øh, tommelfingerregel, det er, når noget er rigtig billigt, så er der nogle andre, der betaler prisen, ikke?
1: Det er en god tommelfingerregel. Ja, vi skal også lige nå at uh, vende nogle af dagens uh, forsæderne, Miller. Vi starter med nyheden om, at tusindvis af os danskere har ændret vores ferieform, fordi efter sådan et år med coronakrise og prisstigninger, og også helt vildt på sommerhus, jamen mm. der er der 10.000 vis af os danskere, der har valgt den ny ferieform, Camping. Ja, okay, det skriver Jyllandsposten, og det er altså blevet så populært nu, at de fleste pladser om alt optaget for fastligger og forhandlerne, de har ikke fået flere campingvogne tilbage stort set. Og øh, samtidig så steg antallet danske overnatninger på campingpladser med 900.000 sidste år, altså en lille million, ikke? Og øh, det er faktisk en udvikling, der også er sådan fortsat øh, ind i første kvartal her i år. Så det er altså en, øh, en, en pæn stigning i campingbranchen.
0: Nu skal vi altså til ja. Aalborg, for her der er der altså nogle unge, der tyder til, med vilje at smitte hinanden med corona, for at undgå at skulle igennem det her testhelvede hele tiden. Det skriver TV2 Nord. Samtidig så er der tre sovne i Aalborg i øjeblikket, der er lukket ned på grund af høje smittetal. Og de her unge mennesker, de opsøger altså hinanden igennem internet og sociale medier, og så finder man ligesom dem, der har corona, og så vil man rigtig gerne smittes, blandt andet ved at sådan, vi kan dele lidt. En cigaret, eller vi kan drikke af samme flaske med dem, der altså er smittet med corona. Og den her nyhed, den forarver mass der er rådmand i sundheds- og kulturforvaltningen i Aalborg Kommune. Han siger helt ærligt, så synes jeg, at det er uforsvarligt. Det er uanstændigt for fællesskabet. Vi har kæmpet så hårdt for at få incidenstallet ned. Derfor ærger han sig altså, det siger han til TV2 nu.
1: Ja, det er til at forstå det eneste vi prøver at uh, sprede her i Nana Mille, det er lidt uh, nyheder og oplysning, og det vil altså også og kærlighed, nødt. Og kærlighed masser <laughs> af kærlighed. Men det er vi altså nødt til at vej til ende med for denne her gang. Du har lyttet til dagens nyheder, din dine det var mig, Martin Sodmand og den skønne Nana Mille, og programmet det var altså tilrettelagt af Anna Munk. Ha' en uh, rigtig god weekend. Vi lyttes ved i morgen.